1: To cross and
0: Ronaldo's met it! What a leak!
2: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao 13º dia de Euro 2020, bem-vindos ao Euroscout. Bem-vindos ao final da fase de grupos, é verdade, passou a correr muito Muitos jogos de futebol, muita emoção neste último dia, uh, com muitos golos, com muitas reviravoltas, com muita, muito recurso às calculadoras, mas estamos finalmente no fim desta fase de grupos. Portugal apurou-se para os para oitavas de final, mais uma vez em terceiro classificado, mas, mas apurou-se. E, e estamos contentes também uh, por isso mesmo, por Portugal passar à próxima fase, onde vai defrontar a Bélgica. Mas, mas já lá vamos. Primeiro que tudo, agradecer à Adega de Palmela por ser o patrocinador do, do Scout. Hoje estarei, como sempre, muito bem acompanhado na, na companhia de duas, dois colaboradores da ProScout. Uh, vou ter o Miguel Palma e o Daniel Souza aqui comigo. Miguel, tudo bem? Já mais calmo depois deste jogo de Portugal?
0: Calmíssimo. Não, estou a brincar. Ainda, ainda bato um bocadinho. <risos> um, não, foi foi uma, jornada, uma jornada um bocado emocionante. Hoje tivemos 18 golos, e apesar de a Espanha cilindrar a Eslováquia, a Suécia e a Polónia, apesar de não ter sido um jogo muito agradável, teve 4 golos, e depois tivemos a o nosso sofrimento com a nossa seleção, não é? é e, mas pronto, chegamos a bom porto.
2: É verdade, e o jogo da Suécia e Polónia teve 5 gols porque a Polónia depois no final dá a volta para 3-2 e foram quatro foram cinco três, Daniel sim, sim, três dois,
1: sim. Uh, Olá Olá uh, tudo bem tudo bem uh, se calhar não estou aqui tão uh, ainda a bater tanto como o Miguel uh, acho que acho que consegui evitar uh, um bocadinho uh, isso acho que mantive-me tentei pelo menos manter-me Uh, o mais calmo possível uh, durante o jogo e, e não entrar uh, nem em, em demasiada euforia quando o resultado era favorável nem em demasiado pessimismo quando, quando o resultado não nos era favorável uh, portanto, acho que estou acho que estou relativamente calmo tendo em conta, as, tendo em conta aquilo que, que acabou de acontecer
2: ainda bem, eu admito que, que cheguei a temer o pior Uh, na, ali uma altura que com a Hungria a vencer e Portugal a perder, uh, Portugal estava em quarto lugar, mas, mas já lá vamos. Iremos começar com, com os jogos do Grupo E e depois aí iremos falar do Grupo F e de Portugal e, e de tudo o que se passou neste grande dia de europeu. Hoje, mais uma vez, quatro jogos em apenas dois horários, portanto iremos fazer aquilo que tem sido habitual nos últimos dois dias, que é dividir um pouco os jogos. Nós, infelizmente, não podemos estar em dois sítios ao mesmo tempo a ver dois jogos com atenção ao mesmo tempo. E por isso é que tenho aqui o Miguel e o Daniel para me, para me ajudarem. E vou começar. Vou começar com a Espanha, a Espanha que ganha 5-0 à Eslováquia. Golos de um autogol de Dubravka, que, que tem muito que se lhe diga. Uh, depois também um gol de Laporte, Sarabia, Ferran Torres, e depois a terminar com podemos dizer um autogol de Cuca, mas é Pau Torres que que faz grande parte da, da finalização, e a, a Espanha, assim, a chegar ao 5-0. Daniel, foste tu que, que estiveste a acompanhar este jogo. A Espanha mudou, Luiz Henrique mudou na equipa. Uh, Paulo Torres, Rodri, Llorente, Dani Homo saíram da, do 11 inicial e entraram Busquets. Uh, entrou, entrou também a Sarabia, que não tinha, não tinha sido... Não tinha sido sempre titular. Vimos uh, Moreno mais uma vez no 11. Vimos, uh, como, como já falei, Aspilicueta, vários jogadores. Também Eric Garcia entrar para o 11. Várias mudanças. E, e parece que correu bem. Uh, Faz-me, faz para quem não viu este jogo, e eu admito que estive mais atento a este jogo do que do ao Suécio e Suécia Polónia, faz um, um resumo de, do que foi esta, esta Espanha. Qual foi a diferença para hoje vermos 5 gols dos espanhóis e, e nos outros jogos não termos visto quase golos nenhums uh, apresenta uh, este, este jogo a quem não ouviu.
1: Olha, uh, a diferença tu já já falaste, já fal, uh, uh, se calhar sem te perceber, já falaste daquilo que considero ser a diferença, porque realmente as alterações uh, de Luís Henrique uh, foram certeiras e um, a começar logo por trás, acho que a Spiliqueta e a Garcia vieram trazer Uh, outra qualidade, na saída de bola espanhola, na, na construção a partir de trás, uh, Busquets, inacreditável, é, é inacreditável o que Busquets joga com 32 anos, uh, um jogador que joga de cadeirinha, tu, tu não, não dás... Tu, tu para, para veres Busquets, tens que estar um, totalmente focado nele, porque se estiveres a ver o jogo... Uh, no seu cómputo geral, tu nem é reparas em Busquets. É uma coisa incrível que ele consegue passar muitas vezes despercebido mas faz um trabalho inacreditável. Uh, acho que foi uma Espanha que não foi totalmente diferente daquilo que, que fez nos, último, nos primeiros dois jogos. O que mudou? O que mudou foi que houve maior objetividade espanhola uh, na sua posse de bola. Houve houve uma maior, maior um, cotilância da equipa, da equipa espanhola. Uh, chegou com, com mais facilidade ao último terço e com mais qualidade. E uh, eu acho que isto tem muito a ver pela, pelas entradas da Busquets no 11, uh, Sarabia também esteve bem, uh, mas acima de tudo começa logo por trás. Uh, começa logo por essa, por essa melhoria uh, nos, nos, nos intervenientes que constroem o jogo espanhol a partir de trás. Uh, acho que é uma Espanha que tem Busquets e Rorde e Alba a um nível altíssimo. E é uma Espanha que ganha muito quando tem estes dois homens um, neste nível. E apesar de não, continuar a ser uma Espanha que não tem um goleador, não tem um avançado goleador, uh, Luiz Henrique insiste em Gerard Moreno uh, mais caído num flanco e continua a insistir em Morata, que voltou a... Uh, a não convencer. A exibição não é totalmente desastrosa, porque Morata é um jogador que se consegue associar bem na manobra ofensiva da equipa, baixa bem para dar apoios, mas falta-lhe golo. Não tem, não tem fire de golo. Não... E, e para além disso, é um jogador que quando está mal, tudo sai mal. E é um jogador que precisa urgentemente de confiança. É, é um jogador que mentalmente não parece ser muito forte. E ele precisa de confiança, mas não sei até que ponto o Luiz Henrique poderá continuar a insistir nisto, a insistir uh, em, em não deixar cair Morata em tentar ressuscitar Morata porque os jogos vão passando. Um, a Espanha até aqui tinha vindo a demonstrar dificuldades em finalizar. Luis Henrique foi insistindo, insistindo, insistindo em Morata. Uh, hoje a Espanha consegue fazer 5 golos um, muito por essa, melhoria, por, essa, por essa melhoria, já falei, sobretudo na. Na, na construção e, e em tornar-se mais objetivo e não andar apenas a vascular a bola de um lado para o outro uh, e em realmente tentar jogar mais por dentro e penetrar o bloco adversário conseguiu fazê-lo muito bem uh, mas continua a faltar um goleador Morata foi-lhe um penalti uh, as críticas continuam a surgir e uh, a partir daqui se já, se já era a doer mas a partir daqui não há é mais margem dele uh, Perdes, vais para casa. E eu não sei se, se há espaço para continuar um, a ter-se um avançado que efetivamente não te dá golos. Há uh, Moreno. É, é isto que, que me custa um bocadinho perceber. a perceber. Há Moreno, que vem numa época brilhante com o Villarreal. Uh, e estamos a, a colocar Moreno fora da sua posição, a encostá-lo num flanco. Para dar oportunidade atrás de oportunidade atrás de oportunidade a alguém que, ok, uh, não é totalmente desastroso, ele consegue jogar, consegue trabalhar muito para a equipa, mas que não consegue fazer o que mais se pede da posição dele, que é fazer golos. Uh, e a Espanha precisa, a Espanha vai precisar de um goleador uh, daqui para a frente. Uh, vamos ver, mas As... no ponto geral, yeah, exibição uh, muito
2: yeah, boa Uma hora atrás não marca e a Espanha faz 5 faz golos. É verdade, é verdade. Será, será que a Espanha precisa mesmo de? é verdade que Morata não tem estado a finalizar, mas está envolvido em vários jogados de, de golo e, e até esteve a bom nível e há claro um problema de, de finalização, isso não podemos negar, hoje até falha um penalti eu acho que é de sim, finalização sim. e também de, de motivação ou confiança mas de resto há ligadores e a Espanha quando, quando venceu europeus e mundiais teve Fernando Torres durante, durante o, o Euro 2008, mas em 2010 e em 2012 não tinha um ponta-de-lança que, que marcasse muitos gols. Ou seja, será que é mesmo preciso esse, esse ponta-de-lança matador ou, ou, ou precisam mais do que aquilo que Morata também dá à equipa?
1: É assim, é... Morata não fez uma posição desastrosa, como eu disse. Falaste muito bem, é um jogador que trabalha muito e, e consegue uh, associar-se bem com a restante equipa na manobra ofensiva. Mas... Esta Espanha, comparada à Espanha de 2008, 2010, é uma Espanha que, um, coletivamente, está mais frágil, uh, continua a haver qualidade, mas é, é menor, há uh, menor uh, qualidade, e por isso uh, poderá, nesta altura, poderá fazer mais diferença teres um, um avançado goleador do que não teres, um, e acho que as mudanças de Luiz Henrique foram certeiras a Espanha cresceu com a entrada de Busquets, cresceu com a entrada da Spelicueta e de Eric Garcia e Rordialba continua inacreditável é, eu, eu, eu uh, não, consigo, não consigo perceber como é que um jogador um, como Rordialba com a idade que, que já vai tendo continua neste andamento é, é, é incrível, Ele... mas
2: e ali Busquets que até foram muito muito questionados né, durante a época no, no Barcelona hoje apareceram mesmo a grande nível e, e estou contigo nesse aspecto são são duas peças muito importantes para, para a goleada de hoje da, da Espanha. Sim, e são os jogadores que colocam a Espanha uh, num patamar acima
1: em, em relação àquilo que, que tínhamos. São os jogadores que colocam são jogadores capazes de levar a Espanha a outros a outro andamento. Mas eu continuo a achar que esta Espanha vai precisar de um avançado goleador porque apesar de haver busca de, Ciro de Alba já não há aquela, toda aquela máquina que havia noutros tempos. Um, e por isso acho que há individualidades que poderão aqui fazer a diferença. Um, vamos ver, eu acho que acho que vai fazer falta, mas fiquei, fiquei bastante mais convencido ao mesmo tempo com esta exibição. Tudo que a se calhar era a seleção. Mais fraca do grupo, uh, mas efetivamente a Espanha conseguiu jogar por dentro, conseguiu ligar e conseguiu criar várias ocasiões de golo. É a exibição, no campo geral, é a exibição mais convincente da Espanha porque conseguiu chegar ao golo, que foi o que faltou no jogo, nos outros jogos, apesar de dar bons apontamentos. Então ver se é para continuar ou não. Uh, eu acho que o Busquets já não sai, acho que entrou no 11 já não sai. Uh, Vamos ver o que vai fazer com o Morata, Luiz Henrique. É, é a, minha, a minha dúvida é se, se vai continuar a insistir uh, em Morata e em dar-lhe mais oportunidades, ou se vai, uh, efetivamente, puxar Moreno para dentro e colocar, por exemplo, Dani Olmo a fugir da, da esquerda para, para o meio, uh, ou a uh, Vamos ver qual será a opção.
2: Sim. Eu confesso que não, não vejo Morata a sair de, do 11, mas vou passar aqui a bola, a bola ao Miguel. Sei que não o viste o jogo, mas a pergunta não é tão relacionada com, com o jogo de hoje. Miguel, a Espanha vai defrontar a Croácia. Duas seleções que se calhar até tiveram um percurso parecido na fase de grupos, não começaram bem. Uh, no último jogo mostraram a sua melhor versão com, com os seus melhores jogadores em destaque. Eu considero a Espanha favorita. Como é que vês este, este encontro do, dos oitavos de final?
0: Concordo. Também coloco a Espanha como favorita. Apesar da Croácia ter-se ter mostrado em crescente na fase de grupos, acho que acabaram bem a fase de grupos, a mostrar que se calhar tem mais argumentos do que aquilo que mostraram ao início. Mas vai ser um jogo certamente bastante interessante, são duas equipas com, com bastante talento, mas a Espanha acho que, acho que é favorita e vai a levar de vencida esta Croácia.
2: Sim, duas equipas que gostam de ter a bola. Hoje vimos a Eslováquia... Uh pareceu me claramente a lutar para, para o empate. O empate servia à Eslováquia para se qualificar. E a partir do primeiro golo, a seleção da Eslováquia desmorceu se e, e a Espanha aniquilou por completo o jogo. Jogando no último terço da maneira como, como os espanhóis gostam, como certamente treinam muitas vezes contra, contra blocos baixos. E uma bela exibição. Uh, Daniel, assim em jeito de, de, de resumo, uh, onde é que esta Espanha ainda pode ir? e assim, em 30 segundinhos o que é que, que, é que achas, sabendo de, das preocupações que tens com, com o Ponto de é claro
1: Eu acho que esta Espanha ainda, tem, ainda está num processo muito inicial eu acho que ainda há aqui muita coisa uh, para se trabalhar acho, acho que ainda há muito potencial que pode ser trabalhado já, já é capaz de apresentar um bom nível é verdade, nem sempre lá está, nem sempre capaz de traduzir Uh, a supremacia que tem com bola em ocasiões efetivas de golo e em golo uh, hoje conseguiu, mas nem sempre tem sido assim. Acho que falta encontrar essa consistência, encontrar essa maior regularidade. Uh, e com Morata ou sem Morata, com Moreno ou sem Moreno, mas acho que acho que é muito por aí, é muito pela. É uma Espanha que nota-se que ainda está verde, digamos assim, e ainda está a iniciar este processo de reestruturação e o Luiz Henrique trouxe uma série de novos jogadores para esta seleção. Uh, é preciso tempo e, e espaço para eles crescerem e para esta, para esta seleção crescer enquanto coletivo, mas acho que há aqui muita coisa ainda que, que pode, uh, apesar do bom nível, acho que ainda há mais uh, que a Espanha pode atingir. Não sei se vai ser neste Euro, uh, acho que é preciso dar tempo ao tempo e, mas acho que a Espanha que, que está no bom caminho para, para ser a Espanha que sempre nos habituou
2: Muito bem passamos então para, para o segundo jogo do, do Grupo E uh, o outro jogo que, que envolveu a Suécia que, que partiu em, em primeiro lugar uh, para, neste dia de, do grupo e que terminou uh, no primeiro lugar frente à Polónia que partia em último lugar e terminou em último lugar uh, Miguel um resumo para quem, não, para quem não viu este jogo, que acabou por ter 5 gols não foi tão animado como o resultado indica durante grande parte do tempo, mas faz um resumo aqui da, da vitória da Suécia frente à Polónia, que contou com, com dois golos de, de, dos dois craques da equipa, dois dos craques da equipa, Forsberg e Lewandowski, e depois também ouvi dizer que Kulusevski entrou muito bem no jogo e, e deu ali alguma chama à Suécia. Conta-nos tudo, Miguel. Sim, um, assim um resumo.
0: A Suécia não podia entrar de melhor forma, não é? Um, normalmente, até dissemos no, no último podcast sobre a Suécia, que é uma equipa que até costuma entrar mais, mais pragmática, mais a ver, a ver no que dá o jogo na primeira parte, mais recuada, mais na expectativa, e hoje entram a ganhar. Um, a Polónia rapidamente tentou pegar na, na, nas redes do jogo, mas, mas foi uma, uma primeira parte fraca de, das duas equipas, com a Plane a tentar assumir o jogo, mas a cometer muitos erros com, com Bola, nomeadamente. Tivemos ali oito, uh, nove cruzamentos, que eu contei completamente sem nexo. Uh, depois, na segunda parte, houve uh, as duas equipas subiram de, de rendimento, e aqui aponto também uh, os dois treinadores, que acho que estiveram bem a mexer. Um, Kluzevski entrou, como mencionaste e entrou muito bem para aproveitar as transições é um jogador que na condição é muito, muito forte e está ligado ao, ao segundo golo, ao 2-0 que também é uma finalização soberba do Ford depois Paulo Souza também faz mexidas importantes na equipa, coloca jogadores mais que conseguiram dar, dar outra dinâmica à equipa nomeadamente um, Aqui o, o Placheta, que entrou muito bem no jogo, muito forte nos cruzamentos, a colocar muito bem a bola na área, que estava a faltar muito à, à Polónia, a criar muitos desequilíbrios e acabam por chegar ao gol. Num deles também um, um lance individual do Lewandowski, que é a melhor ponta de lança do mundo, nada a
2: fazer. Sim, um grande, grande gol, aquele, aquele primeiro gol de Lewandowski. Sim. E depois o,
0: o 3-2, desculpa, o 3-2 surge já numa, numa fase em que a Polónia estava desesperada à procura do,
2: do 3-2 e acabam a sofrer o gol. Exatamente, e até pelo que eu essa parte vi com atenção, a Polónia estava mesmo a aproximar-se bastante da, da baliza da Suécia e apesar de não criar muitas oportunidades, sentia-se ali uh, o espírito e o momento do, do jogo a, a, a mudar um bocadinho para os lados da, da Polónia. Que, apesar de tudo... Deixaram, deixaram assim. ali dois jogadores atrás sozinhos e estavam mesmo a pedi-las. Exatamente. Assim, a Suécia, nós já falámos muito no último jogo, uma equipa organizada que, que tem talento na frente para decidir jogos e que vai jogar contra a Ucrânia e tem claramente hipóteses de passar a, aos quartos de final. Uh, mas esta Polónia de Paulo Sousa não, não convenceu, Miguel. O que, é que, o que é que tens a dizer desta Polónia? Uh, durante este europeu nunca, nunca conseguiu criar oportunidades de forma regular, não conseguiu assumir-se nos jogos com bola e, e se calhar nunca vimos o, o potencial de, que esta seleção através de, de, de algumas individualidades poderia mostrar uh, o que é que, que tens a dizer não só de hoje, pois, mas desta polónia
0: uh, Pois, a polónia começa o europeu muito mal né? começa logo uma derrota com, com a Eslováquia que era a equipa teoricamente mais fraca do grupo mas depois um, os ânimos vieram de cima com o um empate com a Espanha, que é sempre um, um excelente resultado, e se calhar ali a Polónia podia ganhar outra lento, mas depois chegam este jogo e hum, começam um o jogo a, logo a perder aos, aos dois minutos e é muito complicado gerir isto. Mas tentaram tudo na, na segunda parte, vieram de um 2-0 para 2-2 e depois é. Lá está, estás balanceado no ataque e sofres o gol em contra-ataque. É um risco. Aconteceu. Mas foi uma equipa que desiludiu. desiludiu. Se calhar faltavam algumas opções no, no ataque. Piatek, Milik. Mas desiludiram. Desiludiram.
2: Sim. Uma, uma equipa que tem Lewandowski que tem que tem Zielinski e mais vendas do meio campo para a frente. Acho que se sentiu ali falta de outra referência no ataque para para também libertar um pouco Lewandowski e havia muita necessidade de Lewandowski estar em jogo uh, e que acaba assim eliminada com apenas um ponto contra, contra a melhor seleção do grupo, mas, mas apenas um ponto. E Daniel, o que é que achas desta Suécia-Ucrânia uh, eliminatória nos oitavos? Suécia claramente motivada e com vontade de, de vencer uma Ucrânia que esteve três dias à, à espera, com a calculadora na mão, a ver se se apurava ou não.
1: É verdade, é verdade e, e a Ucrânia eu já elogiei muito aqui a Ucrânia e hum, confesso que não esperava hum, aquele último jogo com a Áustria e a Ucrânia colocou-se muito a jeito para, para hipotecar o apuramento. Hum, mérito da Áustria também nesse, nesse embate foi, foi a melhor Áustria que vimos neste neste Europeu e isso foi para continuar uh, naquele nível, naquele registro, então temos aqui mais uma seleção interessante para, para assistir mas acho que este jogo Suécia-Ucrânia vai ser uma partida equilibrada um, talvez a Ucrânia a ter mais iniciativa com bola um, mas uma Suécia capaz, muito capaz aliás de, de, ferir, uh, de ferir a Ucrânia a jogadores de qualidade, a Forsberg, a Alexander Isaac um, é uma seleção sueca, como dizes, muito, muito bem organizada e, e que acaba este grupo em primeiro lugar. Uh, se calhar ninguém daria isso uh, como possível no arranque deste, deste europeu, mas uh, acaba como, como primeira e, 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 e garante logo ali uh, uma uma de ar fresco para a próxima fase. Uh, apanha uma, uma Ucrânia que teoricamente é um adversário mais acessível do que outros que poderia defrontar. Uh, acho que é uma eliminatória que tem tudo em aberto eu se calhar iria uh, dar a Ucrânia como ligeira favorita, mas um favoritismo mesmo ligeiro ali, uma coisa 55-45 talvez, uh, não fico surpreendido se a, Suécia, se a Suécia vencer acho que vai ser um jogo interessante de seguir
2: Sem dúvida apesar de serem duas das equipas uh, menos fortes destes oitavos de final, vai ser um jogo um jogo muito interessante de seguir. Este jogo vai ser dia, dia 29. Uh, creio que é terça-feira, o último dia deste, destas eliminatórias. Que começam já, começam já na sexta... Na, começam sábado. Uh, estava aqui confuso com, com as datas. Mas, mas vamos estar a seguir estes oitavos de final. Antes disso ainda vamos aqui para, para o grupo de Portugal. E... Temos que admitir, ninguém viu Hungria-Alemanha daqui, é verdade? Ou, 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 podemos, ou podemos aqui acreditar que um, nós, que um de nós viu. Ah, é verdade, é verdade. Uh, não vale <risos> a pena estar aqui, a, não, não. Estar aqui
1: com rodeios. Uh, acho, que, acho que ninguém talvez
0: se convidar o meu pai para. Desculpa. Que ele estava a ver no telemóvel. Se calhar poderia <risos> dar aqui um jeitinho hoje.
2: Eu admito que tinha, tinha um, um segundo ecrã ligado no, no Hungria-Alemanha, mas não acompanhei de perto. Uh, e portanto, iremos só falar de, ligeiramente desse jogo falar daquilo que pode ter impacto. Acho que, acho que a Hungria mostra, e é um facto curioso, Daniel, que tu também partilhaste connosco, que a Hungria esteve apenas em desvantagem durante 7 minutos neste Europeu. É, é algo incrível uma tipo que acaba eliminada, não é? É verdade, uh, e... só, esteve, só
1: esteve em desvantagem contra Portugal. Uh, sofre o primeiro gol aos 83 minutos e esteve em desvantagem até ao fim.
2: Exatamente, um bocadinho mais de, de 7 minutos com, com os descontos, mas foi também a equipa que, do que li, foi a equipa que, que mais tempo esteve em vantagem neste, neste Europeu e é, é algo realmente. neste Europeu não, neste grupo, e é algo também uh, muito interessante de de ver, num, num grupo que foi equilibrado, a Hungria causou problemas a todas as equipas e mesmo tendo perdido 3-0 com Portugal, como dissemos, os, os golos chegaram só no, nos últimos 10 minutos e uma Hungria que, que se calhar merecia mais, mas no futebol não há, não há grandes vitórias morais, acaba por ir para casa e percebeu-se a desilusão de uma Hungria que acreditou bastante e que acho que o segundo golo, segundo golo húngaro, apenas um minuto e meio depois de da Alemanha chegar ao seu primeiro gol mostra muito a raça desta equipa húngara, o querer que tinha em chegar à próxima fase, fazer história, e eliminar um dos tubarões deste grupo, mas, mas não foi possível. Vou, vou perguntar-te, Daniel, como é que resumes um pouco esta, esta Alemanha, que contra Portugal brilhou, contra a França não esteve mal, até, até esteve bastante bem, mas quase que complicava aqui as contas e esteve muito tempo em quarto lugar.
1: Olha, antes de mais uh, nós vamos conversando com os nossos amigos um, etc. E, e isto agora, agora depois de ver os resultados seria fácil dizer isto, não é? Mas mas já eu já vinha um, a falar um, sobre esta sobre esta Hungria para esta última jornada como uma seleção que não ia vender barato uh, a vitória à Alemanha, uh, e uh, acho, que, hum, acho que era importante Portugal fazer o seu, o seu papel, evitar o desaire com, com a França, porque uh, havia esta possibilidade, ainda que para muita gente algo remota da Hungria roubar uh, pontos à Alemanha, e, ou até vencer, uh, mas... Eu, pus este, eu, eu, eu considerei este jogo sempre muito complicado para a Alemanha uh, e veio-se veio a provar isso uh, porque é uma Hungria que tanto contra Portugal como contra a França mostrou ser capaz de defender bem, de defender coeso, de fechar os caminhos para a baliza, tudo bem que ofensivamente não mostrou uh, também grande atrevimento, mas foi criando alguma chance e quando criou até conseguiu finalizar, não é? É uma Hungria que ainda acaba o Europeu com, com três golos, média de um gol por jogo. Mas é uma Alemanha, se calhar, na mesma toada da Espanha. Isto é, há uma restrituração em andamento. Uh, há claramente uma mudança, de, uma, uma fase de transição uh, na seleção alemã. Uh, há talento, continua a haver talento, não tanto como havia noutros tempos, se calhar, noutras gerações, mas continua a haver muito talento. Uh, mas... É uma seleção ainda muito nova, muito nova no sentido de muitos jogadores são novos e ainda está aqui a construir um coletivo e é preciso encontrar a regularidade. Eu acho que seleções como os Países Baixos, a Espanha, a Alemanha, que são equipas que entraram mais ou menos recentemente num processo de renovação... Acho que a principal batalha destas seleções será o, o encontrar este equilíbrio, um, porque o talento está lá e quando em dia sim é, é espetacular de se ver estas seleções. A, a Alemanha foi contra Portugal, para, para o nosso, para nosso azar, não é? Mas foi espetacular de se ver, uh, uma exibição fantástica. Mas depois é tal questão, vão do 80 ao 8 muito rapidamente, do 8 ao 80 muito rapidamente e não há ali aquele equilíbrio. Um, acho, que, acho que é o principal desafio para os selecionadores, uh, isto, no caso da Alemanha já não será para Joachim Love, será para Hansi Flick, mas acho que é o principal desafio é pegar nesta nesta nova, neste caso nesta nova Alemanha e encontrar uh, o ponto de balanço. Um, Encontrar essa consistência, uh, acho que não deixa de ser uma Alemanha candidata, apesar de ter estado fora do Europeu durante largos minutos, neste, <risos> neste último dia de fase de grupos, mas acho que continua a ser candidata, porque, lá está, uh, a parte daqui é iluminar e tanto pode correr mal a Alemanha como pode haver o clique e as coisas serem na perfeição, há talento para isso, tem que continuar, continuar a ser considerada candidata, mas acho que vai ser um bocadinho como a Espanha, é uma situação que precisa de tempo, que vai andar sempre na luta, pelos, pelos torneios em que estiver inserida, mas que, para ser aquela Alemanha que há uns anos considerava a candidata número um, a tudo, em que entrava, ainda precisa de tempo, precisa de,
2: de maturar, tal como a Espanha, acho que, acho que é muito por aí. Sem dúvida e eu mantenho, não posso mentir que pus a Alemanha a vencer este Europeu na, nas nossas previsões e, e mantenho aqui o meu palpite, sabendo, Miguel, e fazendo aqui a, a transição perfeita, sabendo que vai defrontar uma Inglaterra forte, com, muita, com muitas esperanças, uh, que se calhar até desiludiu na fase de grupos, mas um, um jogo em Wembley, o que é que achas deste, que é o, o grande jogo, a par do Portugal-Bélgica, é o grande jogo destes oitavos de final?
0: É verdade. Temos uma, uma Alemanha que ainda está ali a tentar encontrar-se. Um pouco 8-80, mas... E por outro lado temos a Inglaterra com... Há uma aura, acho que há uma aura especial à volta de, desta Inglaterra. Há muita esperança. O um, jogo em Wembley, o que dá outro, outro peso ao jogo também. Mas... A Inglaterra a jogar, a jogar... Não sei como é que a Inglaterra vai lidar com a pressão. Nos últimos anos tem sido... Isso tem sido um pouco, um pouco complicado, como vocês como, como referiste no, no nosso live no, no Record, uh, e concordo inteiramente. Acho que também poderá passar um pouco por aí, como é que a Inglaterra lida com, com essa pressão de, de jogar em casa, de ser se calhar ligeiramente favorita contra esta Alemanha. Vai ser um jogo muitíssimo interessante. Se calhar o até o mais interessante dos oitavos.
2: Sem dúvida. É um grande jogo entre duas potências. Uh, mundiais do futebol, a uh, Alemanha e Inglaterra em fases, em fases diferentes uh, no, do seu núcleo uh, para este europeu. Inglaterra, que já que se calhar até se esperava mais do que, do que a própria Alemanha, mas a meu ver, eu se fosse Portugal a defrontar uma destas equipas, acho que iria ter mais, mais receio da, da Alemanha do que da própria Inglaterra, que nestes momentos de, de se assumir e de jogar em casa e quando há muita pressão, normalmente. Até acaba por, por ceder um bocadinho. E, e deixamos este Inglaterra-Alemanha para ir ao jogo que todos queremos ouvir, que, é, que foi o, o Portugal-França. Uh, Portugal alterou. Fernando Santos apostou em, em João, Monti, João Montinho e Renato Sanches no meio-campo. Uh, vimos Danilo Pereira sozinho como, como seis, contra uma França que, que também inseriu Tolisso no 11 no inicial. Uh, ali numa posição mais, mais descaída para o corredor direito no 4-2-3-1 que foi utilizado no Mundial, por exemplo e, e vimos um belo jogo de futebol, acho que a primeira parte foi, foi bem disputada, houve qualidade enquanto as duas equipas sabiam que, que a vitória interessava mais do que de qualquer outro resultado, mas uh, principalmente para Portugal perdendo e depois sabendo que a Hungria estava, estava a vencer, poderia ficar fora do, do europeu uh, Daniel Fernando Santos, mexeu bem, o que é que podemos esperar de, de Portugal daqui para a frente com este meio-campo, Moutinho e Renato, o que é que achas que... Como é que foi o impacto destes dois jogadores no, no jogo de hoje?
1: Eu acho que o impacto está à vista de todos, não é? É a melhor exibição de Portugal de longe. Não é que fosse preciso muito para, para ser a melhor exibição, tendo em conta o nível pobre que apresentamos nos dois primeiros jogos, não era preciso muito, era a coisa a melhorar mas sobretudo Renato Sainz teve um impacto brutal uh, eu acho que primeiro deixa-me dizer que acho que esta França era um match mais adequado a Portugal do que, do que a Alemanha uh, porque é uma seleção que é menos organizada uh, na transição defensiva uma, uma seleção que se expõe mais uh, e, e isso, isso que si só, até para as, para as famosas transições de Portugal era mais adequada mas acho que acho que o grande impacto é a inclusão de Renato Sencho. Renato Sanches já vinha a pedir já vinha a pedir e, e os adeptos também pela titularidade. Renato Santos deu-lhe e, e ele correspondeu, respondeu. Um, consegue acrescentar uma dimensão física ao meu campo português que mais nenhum jogador consegue. Consegue, um, sobretudo, um, empurrar a equipa para a frente através da condução com bola. Uh, está mais maduro uh, em termos, uh, em termos está, está mais confiante está mais confiante que acho que foi uma coisa que, que lhe faltou muito e, e, e ele durante alguns tempos desviou-se um bocadinho daquele que era o caminho que, que toda a gente desenhava para ele né? uh, e acho que isso também teve muito a ver com, com uma crise de confiança Uh, nos tempos do Bayern, que agora parecem parece ter encontrado novamente, está, está melhor mesmo no, no nível do passe. Uh, acho que é um jogador totalmente diferente, é um jogador mais maduro e, uh, e que tem características que uh, mais nenhum médio português tem. Eu, 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 eu considero que, que Renato Senches é numa seleção uh, por norma conservadora, por, por ser a imagem de Fernando Santos um selecionador mais conservador eu acho que Fernando San... eu acho que, que Renato Sanches é um médio muito anti Fernando Santos uh, em que sentido no sentido em que é um médio que desafia o conservadorismo é um médio que uh, foge daquele rigor tático uh, um médio que, que não é capaz de não é daqueles médios que tu ok a tua função é esta tu tens que ficar aqui e não há espaço para, para te mexeres muito, não é? É aquele médio que tem que andar, tem que andar com liberdade, tem que andar solto, uh, anda em todo o lado do campo, vai cobrindo uma área vasta, uh, desarma, uh, conduz a equipa para a frente, acelera, uh, vai ao choque, ganha os duelos praticamente todos. É, é, hoje Renato, uh, para mim, é um jogador que tem que estar sempre. Tem que estar sempre, no seleção, Uh, neste europeu tem que estar sempre, não há volta a dar. Acho que hum, não se justificava ter duplo pivô, sobretudo quando se tem Renato Sanches com estas características, a, a poder oferecer o que está a oferecer, e nesta forma e neste momento de confiança. Acho, num, acho que num, num é, não é viável uh, um 11 nesta altura para Portugal sem Renato Sancho. Estou
2: de acordo, uma, uma bela exibição de Renato Sancho, que já tinha mostrado nós muito interessantes nos outros jogos, nos poucos minutos que teve. E, e, entra, e entra, entrou agora no 11 e, e duvido que saia. Uh, vai ser muito difícil tirar Renato deste 11. Queria também mencionar, ainda, ainda não falei disso, Ronaldo marcou os dois golos portugueses, 2-2, que contou com, com golos de, de Benzema e Ronaldo, uh, de uma dupla que, que deu tanto sucesso ao Real Madrid, hoje de lados opostos. Benzema uh, fez dois golos, Ronaldo também fez dois, de penalti, Benzema um de penalti e outro uma bela finalização numa boa jogada da, da seleção francesa que num dos poucos erros da linha defensiva de Portugal durante todo o jogo, Benzema soube aproveitar e muito bem uh, Miguel, há, houve mais um jogador não só Renato, mas Motinho mostrou que, que continua a ser um grande jogador é incrível a carreira de João Moutinho, nem sempre é falado mas faz uma carreira ao mais alto nível titular em todas as equipas que passou desde, desde os seus 18 anos uh, ele que, já, que já, não, já não caminha para novo e continua a ser titular em todas as equipas em que passa, uh, como é que achas que Portugal, sabendo que, que vai defrontar a Bélgica no, no próximo jogo e sabendo que a Bélgica joga de maneira relativamente parecida à, à Alemanha, como é que achas que vai ser o meio campo de Portugal para esse jogo? Será o 4-3-3 que vimos hoje? Será, será algo diferente? O que, o que é que achas?
0: Um, mencionaste e mencionaste muito bem o Moutinho, tiraste umas palavras da boca e ia mencionar, além do Renato que o, que o Daniel já resumiu muito bem, o Moutinho continua a ser um jogador incrível que mesmo nesta fase da carreira e vamos puxar aquela conversa da intensidade, não é? Mas é verdade, ele é um jogador muito, muito intenso, dá tudo em todos os momentos do jogo é incrível o que ele faz pela, pela equipa e eu acho que Acho que agarrou a titularidade ao lado do Renato. Só é pena é que não... Se calhar já lhe faltam pilhas para aguentar os 90 minutos. Mas está... está mostrou que, é uma, que tem de ser opção. Quanto ao jogo com a Bélgica, eu, eu acho que o Fernando Santos vai manter o 11 de hoje, muito sinceramente. Acho que mostramos hoje que este é o nosso melhor 11. Eu acho que é por aí que temos que construir a equipa à volta disto e... Temos de ter cuidado também com, com a questão da, da, do modelo de jogo, do sistema de jogo da, da Bélgica, certamente que irão tentar explorar o, da mesma forma que, que a Alemanha o fez, cabe a Fernando Santos, tentar não cometer os mesmos erros que, que cometeu com, com a Alemanha e eu acho que acho que isso não irá acontecer, acho que a equipa portuguesa se irá apresentar de uma forma mais consistente a nível, nível defensivo, preparada para isso. Vai ser um jogo muito difícil, mas acho que temos, temos as nossas hipóteses. A Bélgica não é, não é aquele tubarão, não é aquela equipa que, que as pessoas olhem e digam que, que é a candidata, mas é uma, é uma boa equipa e todo o cuidado é pouco. Mas, por exemplo, como hoje vimos, contra a seleção campeã do mundo, mostramos que é uma equipa que consegue ser competitiva contra os melhores e retira a mesma façanha contra a Bélgica e temos hipóteses.
2: Sem dúvida. Eu estava aqui a pensar e a tentar colocar no papel de, de Fernando Santos e dos, dos seus analistas. Uh, Daniel, achas que é possível manter este 11 e se calhar ter, ter Danilo a cair entre os centrais quando, quando Portugal não tem bola ou está a defender mais perto da sua baliza para igualar uh, os tais cinco homens na, na, na sua linha defensiva caso a Bélgica esteja, esteja por cima do jogo?
1: É sim, eu quero acreditar que sim. Uh, depois do que se viu com a Alemanha, uh, quero acreditar que essa é uma solução que já, te, já terá sido uh, estudada pelos analistas da, da nossa seleção. Uh, se houve incapacidade em percebê-lo e em corrigir durante o jogo com a Alemanha, uh, agora não estar preparado novamente para esse cenário, isso aí já implicaria nem sequer a pegar no que no que correu mal com a Alemanha e nem sequer analisar o jogo depois de, de acontecer não é e eu acho que isso acho que isso não acontece sobretudo a este nível eu acho que acho que ou quero acreditar que a primeira coisa a fazer depois do jogo com a Alemanha foi pegar no no vídeo e perceber o que correu mal uh, trabalhar soluções e, e eu na altura um, eu penso que estive cá no EuroScout nesse dia, uh, do jogo com a Alemanha e uh, penso que sim uh, não, não me recordo é agora estiveste,
2: mas... com o André. estiveste com o André Zafrino
1: exatamente, exatamente, estivemos cá pois foi, estivemos cá, sim senhor um, e é uma das coisas que eu penso que falei disso que uma das soluções mais simples seria na altura para controlar melhor a largura seria baixar neste caso a mil, que é o meio mais defensivo para o meio dos centrais sem bola o que permite já esticar um bocadinho mais a linha, colocar Nelson Semedo mais próximo uh, do Ala, colocar Rafael Guerreiro mais próximo do Ala. Uh, acho, que é, acho que este é um exercício relativamente simples de se, de se fazer, e, e neste caso mantendo o Anza Renato e Moutinho, podem dar depois, podem posicionar-se depois à frente da defesa e, e proteger a zona central, mas é uma coisa aparentemente simples e que pode ser muito eficaz porque o que se viu muito no jogo contra a Alemanha era, por exemplo, e caiu muito do lado de Nelson Semedo apesar de ele não ter culpa nenhuma porque uh, a forma como, como a Alemanha estava posicionada também levava a que Nelson Semedo tivesse que fechar mais dentro uh, mais junto a Pep mas se ele nesse jogo, por exemplo uh, quando a bola era rodada para Gozens ele estava, sei lá, a 3 metros uh, de Gozens e chegava sempre tarde se calhar com o Danilo Pereira no meio dos centrais e a poder esticar, estender um bocadinho mais a linha, se calhar em vez de dar 3 metros já só estava a 1,5, não é? E se calhar já tinha mais possibilidades de ganhar o lance. Um, portanto, eu acho que essa é uma das soluções que Portugal poderá ter e que espero que tenha sido estudada. Um, acho que o que aconteceu com a Alemanha foi demasiado mau para, para não ser analisado e... Um, e tentar-se arranjar uma solução para isso.
2: Sim, sim. E hoje Portugal mostrou que, que esteve bem melhor defensivamente porque parar Griezmann, Benzema, Mbappé, Pogba não é, não é nada fácil. E, e a linha defensiva de Portugal esteve a concessão de dois ou três lances, esteve, esteve muito bem, e mesmo a pressão no, no meio campo também esteve forte. Como já falámos, Renato e Moutinho entraram muito bem, Palhinha entrou entrou muito bem ao intervalo uh, teve ali um, um deslize uh, naquele lance em que Pogba faz um grande remate para, para a defesa de Patrício mas uh, sem ser esse lance linha esteve, esteve irrepreensível e mostra aqui que Portugal tem claramente diferentes, diferentes opções não sei bem como é que estará Danilo para, para o jogo uh, de domingo uh, sabemos que estes problemas de, de concussões uh, podem, podem ser mais graves do que, do que aparentam mas certamente Palhinha estará disponível caso, caso tenha que, que atuar como 6 ele que parece-me ser o 6 o de Portugal neste sentido porque Fernando Santos vê o William como, quase como, como um, um 8 e não tanto como 6 como a França, falamos aqui um pouco da equipa de Yadier-Dechamps uh, a França continua, continua sem convencer a meu ver acho que tem grandes individualidades tem ali um, um sistema que resulta que é assumir a bola com com Paul Pogba e tentar encontrar as movimentações coordenadas de, de Mbappé e, e de Griezmann ou mesmo Benzema nas costas da defesa. E na, nessa coordenação de movimentos, Pogba é quase sempre o homem que vai que vai lançar esse espaço, mas tirando isso, é uma seleção que se consegue organizar defensivamente, mas que que não é não é o não, o domínio, não tem o domínio que que teve no, no mundial, por exemplo, e em que era claramente a mesma fórmula de apostar no contra com Miguel França Suíça nos oitavos, sabendo que que a Suíça passou em terceiro lugar, França parte como como clara candidata. Sim, a França é clara clara
0: candidata, hum, apontos e continua a apontá-los como os favoritos para ganhar este europeu, mas se sexta bem, não, não convenceram muito neste, nesta fase de grupos. Começam com uma vitória frente ao Alemanho, que é sempre logo uma grande abertura. Mas depois empatam com a Hungria agora empatam com, com Portugal. Não fizeram, não fizeram exibições de, de encher o olho. Acho que falta também... É uma equipa um pouco pragmática. Pragmática esta equipa do Deschamps. Um, falta, se calhar, algum, alguma magia, mas é o que é, é a forma como deixam com esta equipa a jogar, mas atingem resultados, nada, nada a dizer quanto a isso, são campeões do mundo com todo o mérito, são muito bons é uma equipa fantástica capazes de ganhar a qualquer seleção do mundo um, sim, a Suíça é uma, uma equipa bem competitiva mas acho que a França é claramente, claramente favorita, é melhor um, mas a Suíça vai, vai vender um jogo caro, vai
2: Sim, a França que se vencer encontra uh, o vencedor da, da Croácia, do Croácia-Espanha, uh, Portugal está no mesmo lado, uh, está no mesmo lado do, do gráfico, digamos que se vencer Bélgica depois de, de o vencedor do itália áustria É, e, é, a é de morte. Exato. É, é, é um pouco é o oposto do que aconteceu há, há cinco anos e Portugal se quiser vencer esta competição irá ter que vencer os melhores sem qualquer dúvida, a começar já com a Bélgica, que é, que é uma Sim. das grandes equipas deste, deste europeu. Daniel, umas últimas palavras para, para crescendo, Ronaldo, e o feito de cinco gols na fase de grupos, sabendo que Platini uh, marcou sete numa fase de grupos, e foram todos os gols que, que marcou em europeus, mas foram sete, no, não numa fase de grupos, mas numa, num europeu. Ronaldo pode chegar a, a esse número, Uh, o que é que dizes do capitão português que hoje também iguala o recorde uh, de golos por seleções, o tão desejado uh, recorde de O que é que tens a dizer do, do capitão da seleção, Daniel? Não, eu acho
1: que o Ronaldo aparece contendo a aparecer, não é? E um, olhamos para, para estes três jogos e se calhar... Ronaldo nem esteve muito participativo em alguns deles um, muitas das vezes as bolas nem, nem chegaram à um, zonas de finalização onde ele pudesse realmente evitar a diferença mas a verdade é que sempre que chegaram ele fez bom uso delas tudo bem, marcou três gols de grande penalidade mas um, também é preciso saber marcar as grandes penalidades não é? uh, acho que 5 golos é um excelente registro, é um excelente registro, uma fase de grupos. Se calhar não consigo uh, dizer que tem sido um grande, grande Ronaldo, consigo dizer que tem sido um Ronaldo uh, decisivo. E, e isto pode parecer um bocado uh, antagónico, uh, porque estar a dizer, então, mas é decisivo e não tem sido um grande Ronaldo, Sim, é decisivo porque tem feito os golos e tem aparecido lá no sítio certo para os fazer, mas ao mesmo tempo, se olharmos para o que tem sido as exibições, Ronaldo nem tem feito nada de especial, comparado, comparado ao, que, ao que já ouvimos fazer. E, e tendo em conta que a seleção também realizou dois jogos muito pobres contra a Hungria e a Alemanha, e Ronaldo, nesses, nesses dois jogos pobres, faz três golos, um, acaba por ser um registro ainda mais notável tendo em conta que a seleção jogou, jogou pouco futebol nos primeiros jogos e, e, e criou pouco, criou poucas ocasiões de golo, mas a verdade é que acho que criou ele esteve lá para as finalizar e por isso é que eu considero que é um jogador decisivo, que aparece aparece nos grandes momentos ainda que não esteja a ser uh, em termos de em termos gerais, em termos de contribuir para a equipa, em termos uh, não só de golos, mas de todas, todo, todos os momentos do, do jogo, e onde o futebol é mais do que o um momento da finalização, e ainda que não esteja a ser um euro brilhante do Ronaldo uh, nos momentos restantes, não por, por culpa dele, uh, ou nem sempre por culpa dele, porque há momentos em que, em que ok, também podia fazer melhor quando tem a posse da bola, mas isso todos podem, acontece a todos, mas nem sempre por sua culpa, mas a verdade é que não tens há jogos, hoje teve mais em jogo, porque também Portugal conseguiu realizar uma são mais competente em termos coletivos e conseguiu chamar o Ronaldo mais a jogo, não esteve tanto em jogo nos, nos, nos outros dois embates e mesmo assim conseguiu deixar sempre a sua marca. Enquanto assim for, enquanto tivemos um Ronaldo um, capaz de deixar sempre a sua marca, teremos melhores hipóteses de, de seguir em frente e é importante uh, que tenhamos Ronaldo de pontaria afinada uh, o recorde acho que vai cair neste, neste europeu acho que o Ronaldo não faz mais um uh, acho que é já contra a Bélgica que faz mais um e, e acho que o recorde vai ficar já por aqui não sei se chegou do Platini ou não vai depender do que fizemos contra a Bélgica mas acho que acho que diz muito da qualidade do Ronaldo um, não, nem sempre estar bem uh, em termos globais, nem sempre estar muito em jogo, mas quando está em jogo, uh, fazer a sua presença ser impactante, neste caso com golos, acho que diz, acho que diz muito o Ronaldo. E apesar da idade avançar, uh, continua, continua atrás de recordes, continua sempre uh, a ser uma ameaça para, para as balizas e, e é muito bom poder contar com, com uma arma dessas, apesar de eu considerar que nem sempre é bem utilizado uh, na seleção. Uh, acredito que por indicação técnica, mas acho que não faz muito sentido teres Ronaldo, por exemplo, a baixar tanto no terreno como ainda o ex-visto, uh, porque um, acho que é tirar o melhor dele, acho que o Ronaldo é um jogador que tem que estar na área, tem que estar uh, no último momento. Uh, no último momento, no momento da finalização, esse é o momento que lhe compete. Acho que não, acho que não é benéfico nem para ele nem para a equipa ter Ronaldo a recuar tanto, às vezes quase a ver dos centrais a pegar no jogo. Ele não é, não é muito forte no, no passe e, no, e, e na construção do jogo. Não, não, acho que não faz muito sentido. É, acho que a única coisa que tenho a apontar, e isto, acredito, sejam indicações de equipa técnica para ele recuar e dar-se ao jogo, mas acho que esta necessidade de ter Ronaldo sempre em jogo, sempre em jogo, nem sempre é benéfica porque expõe Ronaldo àquilo onde ele se calhar é menos forte e, e tira ao mesmo tempo espaço a outros jogadores para, que são mais competentes nesse momento uh, e acho que é a única coisa a corrigir, de resto, tem sido, tem sido um Euro uh, bom para Ronaldo em termos de golos.
2: Sem dúvida, o capitão continua a ser decisivo. Eu que acho que cometi um erro, mas, mas fui enganado pela transmissão onde vi o jogo, porque o recorde Platini são são nove gols no Euro 1984 e não são sete, como eu disse, apesar de, de terem mencionado o número 7 na transmissão onde eu vi o jogo de hoje. Eu agora estava a confirmar porque achava estranho e a, a verdade é que Michel Platini marcou nove gols em 84. Não é fácil, mas se há alguém que, que pode bater esse recorde seria Ronaldo e acho que seria boas notícias para Portugal caso, caso consiga atingir esse, esse recorde de nove gols apesar de ser difícil. E é assim que vamos passar para as escolhas finais. Já é tarde, nós estamos a gravar a seguir ao, ao último jogo uh, do dia, ao, ao jogo de Portugal. Em Portugal já se, torna, já se torna tarde. E, portanto, passamos já para as escolhas finais, as habituais escolhas. Qual foi o teu dedo do treinador, Miguel? Um, tinha aqui
0: apontado, se calhar... O Paulo Sousa e também o Anderson da Suécia, que ambos mexeram muito bem, viraram o jogo para cada equipa em, nos momentos, em alguns momentos do, do jogo, quando a Suécia chega ao 2-0, quando a Polónia passa de 2-0 para 2-2, mas também posso, posso apontar ao, ao Fernando Santos, porque mexeu, mexeu e preparou muitíssimo bem a equipa portuguesa para, para o jogo de hoje.
2: Uma bela escolha. Agora vou para ti, Daniel. Qual, qual foi o teu, o teu dia de treinador de hoje?
1: Vou para Luiz Henrique. Uh, apesar de eu continuar a bater na insistência em Morata, acho que, acho que a Espanha ganhou, ganhou outro nível com a, as inclusões de, da Aspilicueta, Eric Garcia e Busquets no 11. Por isso vou para, para Luiz Henrique. Foram, foram opções muito acertadas e que trouxeram
2: uh,
1: outra qualidade à
2: posse espanhola. Muito bem, e para quem nos ouve, se, se ouvirem assim uns barulhos a vir de, do microfone do Daniel, é porque é noite de São João e nesta altura já é, já é meia-noite uh, em Portugal, e portanto há, há fogo de artifício, e não se assustem que, que o Daniel está, está aqui connosco e está bem atento, a minha escolha de dedo de treinador. Uh, vai para Marco Rossi, não, não, por, não pelo jogo de hoje só, mas a Hungria esteve muito forte neste europeu e acho que merece este destaque, pelo menos ao nível do treinador, sendo que vocês também tocaram nas outras duas opções que eu tinha, Luís Henrique e, e, e o treinador da, da Suécia com a entrada de Kuluzewski, uh, mas vou para, vou para a Hungria, que, tem, que tem, fez um belo europeu e merece aqui uma menção honrosa, porque mostrou-se bem preparada para os grandes desafios que teve. Uh, Miguel, o teu jogador do dia não é fácil hoje, mas, mas qual foi a tua escolha?
0: Um... Vou escolher o,
2: o Forsberg. Fez uma... Apesar
0: de... Não foi só os gols, mas é um jogador que apareceu muito em jogo. Hoje, em que Isaac esteve bem, mas não foi aquele jogador mais decisivo. O Forsberg, então, aquele segundo gol. Há é uma finalização soberba. Muito, muito boa. Apesar de ter sido depois logo apagada pelo golaço do, do Lewandowski. Mas é um jogador que merece esse destaque da minha parte.
2: Daniel, qual, foi, qual é a tua escolha?
1: Renato Sanches. Renato Sanches, acho que não há, acho que não há muito por onde fugir, não é? É uma exibição inacreditável, mais uma. Uh, grande nível, se está a um grande nível, se está, está confiante e acho que nesta altura, uh, acho que é o melhor jogador da seleção portuguesa neste momento, uh, no campo geral. Se temos Ronaldo decisivo na hora da finalização, temos Renato a, a ocupar... Uh, ocupar todo o relevado e elevar a equipa para a frente e acho que, acho que merece, merece esta, esta nota
2: Muito bem, Renato Sanches ele que está em grande forma e a minha escolha vai para, para mais um médio, Sérgio Busquets já falámos dele neste episódio mas o craque do Barcelona hoje deu uma, uma lição de saber jogar ele que mudou e revolucionou completamente a posição de médio defensivo uh, e tu, todas as ideias que tínhamos em relação a esta posição, Busquets, com a sua qualidade, com a, com a sua carreira no Barcelona e com a ajuda também, de, claro, de, de Pep Guardiola, mudou as nossas ideias de, de, sobre esta posição e eu acho que hoje foi uma uma bela demonstração da qualidade de Busquets, que teve um ano complicado e que chega agora ao europeu, depois de ter estado em quarentena, chega ao europeu uh, a grande nível e eu acho que já não sai daquela daquela posição 6 da seleção espanhola. E agora, o momento do dia... Miguel, qual foi o teu momento simbólico do dia de hoje? Vou escolher,
0: se calhar, o entusiasmo dos húngares né, nas bancadas. Cada vez que a Hungria fazia, fazia o seu bolo, era uma festa incrível. O entusiasmo que se via nas bancadas, um, um sinal de, de grande esperança. Aquela que era a nação, teoricamente, mais frágil neste, neste grupo. E foi, foi uma festa, uma festa bonita que fizeram cada vez que era bolo e fica esse momento registado
2: Muito bem, os húngaros que são adeptos barulhentos, eu coloco-os quase <risos> ao, ao nível do, dos turcos, no que toca a fazer barulho na Europa, dos turcos e dos gregos. E, Daniel, qual foi, qual foi a tua escolha de hoje?
1: É, eu vou, vou para a entrada de Ferran Torres uh, em campo uh, pelo simples facto de que ele entra e uh, poucos segundos depois faz, faz um gol de calcanhar uh, um momento curioso porque numa altura em que há tantas críticas Álvaro Morata, Ferran Torres substituiu Morata e ao mesmo tempo que Morata vai descer escadas para o balneário Ferran Torres faz logo esse gol de calcanhar é uh, um momento curioso, o, o timing, a coincidência. Mas acho que, acho que é um momento também marcante deste dia, porque é um jogador que entra e que, e que tem logo um impacto uh, no, no jogo.
2: Uma excelente escolha e eu hoje vou fazer a batota. Uh, vou, vou ter três escolhas, que foi mesmo muito difícil uh, escolher uma. Uma deles já falei, claro, o recorde de Cristiano Ronaldo, Acho que merece ser mencionado e mais uma vez o capitão da seleção a estar em grande e a mostrar a, a sua carreira incrível e tudo o que tem conquistado individualmente uh, pela seleção e, e não só. O segundo momento que achei muito curioso também, também envolve o Ronaldo. Foi uma conversa de, de Ruban Dias e, e Cristiano Ronaldo por volta dos, dos 70 minutos em que se nota perfeitamente que Ruban Dias estava a explicar a, as contas do grupo Naquela altura, Cristiano Ronaldo, Ruban Dias, diz: uh, empataram com a Hungria, que certamente estava a falar de, da França e a explicar que, que no outro jogo uh, a Alemanha tinha, tinha acabado de, de empatar, estava 2-2, e portanto Portugal, com um o empate, estava, estava safo, não precisava de, de arriscar mais nada, e achei curioso esse momento. E o terceiro momento vem um pouco na, na, na sequência do, do meu momento de ontem, que não foi tão positivo. Mas foi Goretzka, e, e eu admito que isto não é provocação à escolha do Miguel, mas foi Goretzka a festejar em frente a, aos, aos adeptos húngaros e depois a partilhar nas suas redes sociais que tudo aquilo que precisamos é, é amor ou compaixão. E claramente uma, uma, umas declarações que têm a ver com, com a orientação política e, e não só de, destes adeptos húngaros mais, mais fervorosos e, e, e do país, e do regime que, que vemos instituído na, na Hungria nesta altura. Portanto, deixo sim, aqui este, este momento do dia que também foi, foi de assinalar e vi uma, uma excelente fotografia desse momento uh, com o um Agoretka a fazer um coração para as bancadas uh, no momento em que ilumina a Hungria deste europeu. Deixo então uh, a palavra a vocês, agradeço-vos. É uma, foi uma noite longa, na ProScout estivemos muito ativos Uh, com diferentes conteúdos e, e já passa da meia-noite e portanto agradeço-vos uh, a vossa presença aqui uh, e também a quem nos ouve Miguel, muito obrigado por estares aqui uh, tanto tu como o Daniel são bem-vindos para a fase iluminar porque é eu vocês Obrigado Bill. Obrigado um,
0: Queria, pronto, agradecer-te em que me outra vez e um, só uma notinha falaste, falaste bem na, na questão dos adeptos húngaros um, vimos o o melhor e o pior daquilo que consegue ser o adepto do, do, do futebol um, desde o entusiasmo mais um, se calhar mais básico mais mais inocente que vimos hoje da parte dos húngaros para se calhar aquilo que vimos no jogo contra a, contra a nossa seleção com mensagens políticas se calhar menos recomendáveis muito pouco agradáveis <risos> E, pronto, e fica essa mensagem também do Goretzka.
2: Verdade. Uh, Daniel, precisamos é de, é de, de amor e, e compaixão uns pelos outros. Concordas com essa, com essa mensagem?
1: Claro que sim. Claro que sim. É, é difícil não concordar, não é? Uh, vivemos tempos conturbados, eu diria. Mas um, é bom ver que, que também os atletas vão utilizando a sua imagem enquanto figuras públicas enquanto influenciadores das massas para, para lutar uh, as lutas que importam e, e do lado certo. Um, acho, acho que é importante esse, um, esse, esse posicionamento dos atletas, neste caso Goretzka, com, com esta questão, como, como já o, por exemplo, Rashford, com, com vários uh, problemas sociais também sempre muito ativo, acho que é importante os jogadores terem, terem essa faceta também e uh, acho, que, acho que o mundo precisa mais de, de atitudes do género, uh, precisa mais de quem dê, quem dê voz uh, a essas causas porque são problemas que têm que ser discutidos e que têm que ser uh, mudados na, na nossa sociedade. Uh, quero acreditar que, que as coisas vão Estou mudando para melhor, uh, cabe-nos a nós também contribuir para isso.
2: É verdade, e nós estaremos aqui na próxima ProScout sempre para destacar pela, pela positiva estes, estes gestos e este, estes movimentos e, e declarações positivas. A vocês um grande abraço, um, muito obrigado e, e um grande abraço. Eu estarei cá uh, na sexta-feira, onde, onde irá sair um episódio de, de rescaldo uh, desta fase de grupos e também antes de ver um pouco aquilo que será se uh, a próxima fase estarei com, com um excelente convidado até lá aproveitem uh, estes dias de folga do Europeu e, e vemos sexta-feira um grande abraço e até estejam, próxima. Sempre, estejam sempre com o próximo exatamente